2: Bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure, mais nous communions euh, tous ensemble avec l'équipe de Face à l'Info ce soir euh, en hommage à Missak Manouchian et à Manouchian et son épouse, ainsi qu'aux euh, 22 camarades exécutés en même temps euh, au Mont-Valérien le 21 février. Donc nous suivons... En direct, cette cérémonie. Nous faisons un petit tour de table rapide, tout en étant évidemment connectés avec ce qui se passe en direct. Mathieu Bocoté, c'est un moment très fort, ce soir pour la nation tout entière.
4: ben Vous avez utilisé le mot important, je crois, c'est la nation. Nation, c'est-à-dire, c'est un moment patriotique. Des hommes prêts à mourir pour un pays, pas pour une humanité désincarnée, pour un pays auquel ils adhèrent au point d'être prêts à mourir pour lui, pour qu'il puisse continuer, c'est probablement la marque ultime du patriotisme depuis dirais, de la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. C'est la marque la plus fondamentale. Je me sacrifie pour que le pays dure. Et de ce point de vue, c'est une
3: cérémonie évidemment magnifique. Le de la vie... Un paradoxe assez étonnant, c'est que peut-être que la nation a rarement été aussi divisée, peut-être que l'idée de nation a rarement été aussi décriée, peut-être que même le, notre, notre République, notre démocratie a été aussi peu aussi rarement dans l'histoire foulée aux pieds. Et pourtant, et pourtant les cérémonies se succèdent pour exprimer la, la concorde et pour nous réunir, ce qui ne saurait plus me faire plaisir. Mais en même temps, je me demande si c'est parce que ça, la réalité manque. Qu'il faut multiplier les cérémonies de ce type.
2: Charlotte.
1: Non, mais je crois que depuis la première seconde, en fait, du début de cette cérémonie, quand on a entendu ces noms égrenés et ces euh, élèves euh, répondre mort pour la France à chaque fois, je pense que s'éteignent tous les, toutes les discussions de ces derniers jours. On comprend, ils sont morts pour la France, leur France leur rend hommage, non pas parce qu'ils sont ceci ou cela, mais simplement parce qu'ils avaient choisi la France au point d'en mourir. Euh, et, et, et là, évidemment, que le pays entier est. est il est présent précisément pour cette raison et cette raison seulement en réalité.
2: Tant qu'on est à l'extérieur, on va continuer à discuter quand on est à l'extérieur en, en termes d'hommage. On va continuer à en discuter. Je vais revenir hein, avec vous, Charlotte, dans un instant. Et euh, on continue notre tour de table. Euh, Marc, pour vous aussi, c'est un hommage et un moment euh, fort, important pour la nation, pour la patrie.
0: Oui, pour la France, pour la culture, pour notre langue. Ça nous rappelle aussi ce qui s'était passé en 1914 quand Sandras et tous les étrangers à Montparnasse spontanément avaient créé la brigade étrangère pour partir au front. Et ce martyr, parce qu'on peut parler de martyr, Misak Manouchian, c'est une vie qui est broyé dès les premiers mois de son existence avec le drame arménien et ce personnage et une force en lui, une flamme son père meurt, sa mère meurt, un de ses frères meurt et dans tout cela il arrive, il se replie sur lui-même il se crée une culture et il rêvera de la France où il la découvre il découvre notre culture au Liban où il est dans un pensionnat et il gagne Marseille. Il rêve ensuite de Paris et à la bibliothèque Sainte-Geneviève, là, juste à côté du Panthéon, seul. Il prend les livres, il rencontre les poètes et depuis déjà des années, il forge notre langue, les mots. Ce personnage est l'exemple même de l'espoir que représente le monde pour nombre de ceux qui, sur la planète, se disent qu'il y a un espoir qui lui, quelque part, et cet espoir, c'est la France.
2: Alors Charlotte, je vous sens très ému euh, par rapport à ce dont vous parliez il y a quelques instants, c'est-à-dire l'appel des 24 noms, euh, ces 24 noms qui ont été lus euh, tout à l'heure par ordre alphabétique, on a pu vivre en direct sur CNews, suivi par la mention « mort pour la France » prononcée par les élèves du lycée militaire d'Autun, médaillé de la résistance française. En quoi ça vous touche Mais Ça me
1: touche énormément parce que, parce que, précisément, il y a énormément de discussions, il y a des parcours qui sont très différents. Et à la fin, vous avez ces enfants, parce que ce sont des enfants hein, qui, 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 qui sont là, alignés, qui se tiennent droit, debout, et qui répètent comme ça euh, ce chapelet. De, de, voilà, ils entendent des noms dont ils ne connaissaient probablement même pas l'existence il y a encore euh, quelques mois ou quelques jours, ils ont dû étudier euh, à la fois cette période, leur sacrifice, et et de les voir répondre comme ça, 24 fois, euh, mort pour la France, euh, avec euh, cette droiture, juste après avoir entendu, euh, comme tous les gens qui ont écouté la lettre euh, de Misak Manouchian, euh, qui venait d'être euh, lue et qui est une lettre qui est pareille, qui est dans le choix du vocabulaire, dans les préoccupations de cet homme au moment où il va mourir, dans les priorités. Dans la lettre aussi... d'adieu
2: adressée à sa femme, Mélinée. C'est
1: ça, et il parle à sa femme et il lui dit ce qu'il veut pour elle, ce qu'il veut, ce qu'il a aimé en France, les raisons de son sacrifice, euh, ce qu'il espère pour la suite, il prend le temps. De pardonner à ceux qui ne lui ont même pas demandé pardon euh, au moment où il écrit cette lettre. Enfin, tout, tout est magnifique et donc en effet, voir ces petits jeunes euh, qui ont la chance hein, quelque part de, de toucher à quelque chose qui est le, le fil entre les générations. Et je, je crois en fait que le, le cœur de ces cérémonies, c'est précisément la transmission d'un pays, tout simplement, mais vraiment tout simplement. Mmh. Et, et c'est aussi, parfois, on se, on se déchire sur cette question et on voit que avec une cérémonie pareille. Ben à la fin, on se retrouve sur, tous sur des choses qui ne passent pas de génération en génération. C'est la même cérémonie, le même hommage C'est-à-dire au nom d'un plus pays plus qui nous dépasse tous et plus dont plus nous avons hérité par la force des choses. Et enfin Moi, la première chose que j'ai envie quand je vois ça, c'est de me dire est-ce qu'on sera capable de le transmettre tout simplement Et oui, j'y trouve
2: finalement euh, une mission. À la lettre euh, dont vous parlez a été lue par Patrick Bruel. Là, euh, on voit à l'image euh, l'arrivée du cortège sur la place euh, du Panthéon. Et euh, vous euh, vouliez rebondir, Mathieu Bocoté, sur ce que disait Charlotte Dornéa sur le le cœur de la transmission d'un pays. C'est ce que vous ressentez aussi.
4: On est passé, euh, disons, d'une société où le rapport à la paye, au, au pays était sous le signe de la gratitude à une société du grief et de l'adoléance. Et il y a quelque chose, un basculement ces dernières décennies, où, globalement, il y avait ce souci de s'inscrire dans une continuité. Il y avait une part sacrée il faut jamais oublier, il y a une part sacrée dans la patrie, euh, c'est même dans l'hymne nationale et l'originalité des temps présents c'est plutôt un désir d'extraction c'est-à-dire chacun veut se désaffilier de son pays, de son peuple chacun se rêve petit maître d'une existence totale et n'a avec son pays qu'un rapport de reproche à tout le moins, c'est ce que l'époque nous pousse vers cela, or qu'est-ce qu'on voit devant une cérémonie comme celle-là, moi bon, j'en suis convaincu le patriotisme n'est pas qu'une idéologie ça répond à une part essentielle de l'âme humaine, ça répond Un un besoin fondamental de l'âme humaine, c'est s'inscrire dans la continuité historique d'un peuple, avec ce souci de de récupérer l'héritage de nos pères et de l'améliorer un peu, mais en ayant le souci de ne jamais l'abîmer pour la génération qui suivra. Et la question qu'on peut se demander aujourd'hui, et ça c'est toute la. Qu'il y ait encore des gens prêts à mourir pour leur pays, on le sait, on le voit. Mais reste à savoir s'il s'agit de l'exception ou s'il s'agit d'une disposition générale qui pouvait être transmise, comme c'était le cas dans ces générations passées, d'hommes qui, je le répète, aujourd'hui sont célébrer, non pas pour tout ce qu'ils ont de singulier, communistes, étrangers, tout ça, mais parce qu'ils sont morts pour la France. Et il y a quelque chose de beau, soit dit en passant, à ce qu'un homme qui ne vienne pas de la continuité longue d'un pays, qui n'a pas de profondes racines dans un pays, soit prêt à mourir pour ce pays, euh, sous le signe, encore une fois, de la gratitude. C'est un imaginaire qui n'est plus nécessairement le nôtre, mais qui pourrait le redevenir.
2: Mmh. On voit toujours donc, l'arrivée du Ducantin sur la place euh, du Panthéon. Vous disiez à Mathieu Bocoté, je m'adresse à vous, Guillaume Bigot, il disait que le patriotisme répond à une partie euh, de l'âme humaine. Et c'est vrai, comme disait euh, Charlotte, on, peut, on ne peut qu'être ému lorsqu'on entend ces quatre noms « mort pour la France »,« mort pour la France »,« mort pour la France ». Qui peut rebondir à votre euh, remarque aujourd'hui Peut dire « je suis prêt à mourir pour la France ». Vous dites beaucoup, mais... On peut se poser la question Où est la notion du patriotisme aujourd'hui
3: D'abord, euh, c'est, c'est une histoire de transmission. Si on ne comprend, enfin, cette, cette, cette cérémonie est fondamentale parce qu'elle transmet. Et cette transmission, elle s'opère tous les 11 novembre. Je partage complètement l'émotion de Charlotte. Tous les 11 novembre, ces jeunes hommes entre 18 et 20 ans, qui sont morts 14-18 et en 39-45, on égrène leur nom. Enfin, le 11 novembre, c'est 14-18. Et il y a les, les écoliers de chaque commune française, donc des enfants, de petits-enfants, qui répondent morts pour la France. Et cette, c'est quelque chose de très caractéristique de la France. Je pense c'est quelque chose... La France est incarnée par un visage féminin. C'est quelque chose... C'est une patrie qui est aussi douce, qui est vulnérable. Et simultanément, la France, c'est le pays le plus militaire du monde. C'est la seule nation du monde qui arrive à attirer dans ses rangs ces hommes de la Légion étrangère qui sont peut-être les soldats les plus redoutables du monde, qui sont redoutés sur tous les terrains de combat. Et en réalité, la France, c'est ça. C'est à la fois une figure de gloire et parfois une figure de pitié, une figure de vulnérabilité. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de creux à opposer la France charnelle, la France réelle, à la France idéale, la France d'une certaine idée. En réalité, c'est la même chose. C'est vraiment deux faces d'une même pièce. Qu'est-ce qu'il y a de plus charnel? que de donner sa vie pour la mmh. France. Rien. Mmh. Et pour répondre à votre question de base, mmh. il faut se rappeler que ces héros n'ont pas voulu être des héros. Ils ont été entraînés et ils n'ont pas eu le choix parce que des hommes en armes sont venus faire la loi ici au nom d'idéaux qui ne sont pas les nôtres. Et donc ces hommes, même s'ils n'étaient pas français, ils étaient effectivement français de cœur et ils ont pris les armes pour défendre ces idéaux et pour défendre la France. Je ne vois pas de différence entre les deux et d'opposition possible entre les deux. Et en fait, il ne faut jamais oublier que ces gens n'ont pas eu de choix que d'être des héros. Dans les FTP, moi je les connais bien, parce qu'on a dans ma famille, c'est des gens qui de toute façon étaient traqués. Donc quand ils se sont sortis, quand ils se sont sauvés, soit ils mouraient, ils étaient attrapés par la, par la police parce qu'il y avait un couvre-feu, soit ils rentraient dans ces réseaux de résistance. Ils n'ont pas toujours voulu être des héros, mais ils l'ont été quand même par le sang versé, évidemment. Et c'est très important aussi de rappeler à mon avis à tous les Français que la plupart de nos compatriotes pendant la Seconde Guerre mondiale Parce que contrairement à la légende, parce qu'on veut absolument aligner moralement la France sur l'Allemagne pour construire l'Europe, mais la plupart des Français étaient épouvantés par l'occupation. Tous les sondages le montrent, les gens détestaient les Allemands, ils détestaient les nazis. Ce n'est pas vrai que la France a été collaborationniste. La vérité, c'est que c'est la classe dirigeante qui a été collaborationniste. Et cette classe dirigeante, maintenant, elle essaye de coller sur le dos du peuple cette culpabilité. Ce n'est pas la même chose que de dire que tous les Français étaient des héros, étaient des résistants. Évidemment, très peu de gens ont été des résistants, des héros. C'était très difficile. Est-ce qu'on pourrait tous donner notre, notre, patrie, notre vie pour la patrie J'espère que la question ne se posera jamais. Et j'espère aussi qu'on aura le courage de le faire, si c'est, si c'est nécessaire.
2: Peut-être que la question est déjà posée aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Maintenant,
3: Ce qui est formidable, c'est qu'on
0: ne cesse depuis des années de parler d'assimilation. Et là, il y a une fusion spontanée. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'utilisais le mot d'espoir, il se présente sur notre terre... Il voit scintiller devant ses yeux, lui qui n'a connu que le, maneur, le malheur, les abominations, les peuples laminés, les cadavres. Et il voit devant lui, eh bien, la lumière qui lui est offerte. Et cette lumière qu'il comprend tout de suite, qu'il pourra s'en enrichir grâce aux mots. Là encore, alors que nous avons cette langue qui s'appauvrit, lui tout de suite, il va seul... Dans les bibliothèques, il va à la Sorbonne mmh. et telle l'abeille, il butine. Il ne se contente pas de les ranger. Il veut tout de suite qu'ils s'expriment, qu'ils aient cette force et qu'ils proposent eh l'élévation par l'âme. Et cette, lame, cette âme, on la trouve dans la plume. Et c'est ce qui les galvanise au quotidien. N'oublions pas ce qui se passe ce 21 février. Ces 23 personnes, dont une femme, qui sont menées, après avoir été à la prison de Fresnes, à un procès bâclé, on leur dit, et les plus jeunes ont 20 ans, vous serez exécutés. Et ce qui est invraisemblable, c'est qu'ils se cambrent en eux-mêmes et ils trouvent cette force d'affronter. Les 40 Allemands, qui sont là avec les armes et qui les attendent pour les cueillir. Il y a cinq poteaux, c'est-à-dire que c'est par petite équipe que l'on est positionné, les mains attachées derrière le dos et vous faites front toujours dans la dignité. Manouchian refusera qu'on lui bande les yeux. Il a vu tomber ses camarades, les uns derrière les autres. Vous imaginez ceux qui étaient avec vous, ceux qui ont cultivé l'audace, qui ont eu le courage, cette armée des ombres. Et là, les uns et les autres qui s'affaissent, qui tombent. Cette mitraille qui signifie la disparition à tout jamais, et vous attendez votre tour. Et pour autant, eh bien, vous revendiquez de faire front. Et Charlotte, tout à l'heure, évoquait cette lettre sans la moindre haine. Comment peut-on être capable, après tout ce qu'il a vécu, de pouvoir encore se présenter en se disant que l'espèce humaine mérite le pardon Comment Ce jeune homme qui sait, et c'est sa grande chance, que sa femme a échappé à la tragédie. Notons au passage qu'elle a trouvé refuge chez les parents de Charles Navou. Ce sont eux qui la cachent. Que se passe-t-il dans sa tête quand il voit les soldats qui lèvent les armes et qu'il attend le coup de feu. Cette femme à qui il a dit « vis sans moi », cette femme à qui il a dit « est un enfant », comme si la fusion qui était la leur a créé une sorte d'alchimie où il sera immanquablement présent à travers le petit être qui se présentera sur terre. C'est incroyable, cette audace face à la mort, cette sérénité et ceux qui, eh bien, ont été retirés pour que lui puisse apparaître également devant ces hommes qui ne sont guère plus âgés qu'eux, mais que l'histoire a transformé en bourreaux. Il y a ceux qui sont agenouillés, ils sont vains, et puis ceux qui sont debout et ils sont là, l'arme pointée vers les martyrs, le feu va claquer, il tombe et on a l'impression qu'il tombe encore dans l'espoir. Et cet espoir, c'est notre devoir aujourd'hui de le prendre tel une graine et faisons-le germer.
2: On va écouter quelques instants le chant des partisans. ant le chant des partisans.
0: On pense forcément Kessel. à Kessel avec son oncle Maurice Druon à Londres, quelques années auparavant devant un piano. Et puis soudain, eh bien des paroles qui sont venues de l'autre bout du monde elles sont venues de Russie. Il les traduisent en français et un jaillissement, une sorte d'inspiration supérieure. Et c'est comme ça que naît ce chant des partisans. Sans une rature. Dans un instant où on est à Londres en train de chercher à se mobiliser et de trouver ce qui pourrait être la sève que l'on se communiquerait, ce qui pourrait attiser les cœurs et partout là où on est en lutte, on l'entonnerait pour pouvoir affronter, affronter la mort, qui est l'espoir de la vie.
2: Charlotte Dornelas, euh, est-ce que sous la Ve République, pendant qu'on continue avec ces images, il y a un record de panthéonisation euh, durant la Ve République, sous Mitterrand En 14 ans, il y a eu sept panthéonisations, René Cassin, Jean Monnet, euh, etc., Henri Grégoire. Euh, Gaspard Monge, le couple Pierre et Marie Curie. Est-ce qu'on est tombé euh, aujourd'hui dans un dans, dans un excès entre guillemets de de, de, de de commémoration, comme si on a soif voilà on a soif de reconnaissance, soif de quelque chose, comme si ça comble un manque, un vide.
1: Non mais c'est sûr et certain parce que la, la, la cérémonie et la, la panthéonisation. Bon, d'abord, quand on fait la liste des noms, on voit qu'ils le sont pour des raisons extrêmement différentes et assez peu comparables, en réalité. Et souvent, alors il y a, il y a deux choses. Il y a, il y a en effet cette recherche de cérémonie, cette recherche de commun. C'est pour ça que bon, les, les, les discussions qu'on a eues ces derniers jours sont parfois assez peu à la hauteur de ce que l'on va chercher intimement et profondément en réalité dans ces cérémonies. Et bon, à la fin, il reste quoi Il reste cette ancienne église Sainte Geneviève, devenue Panthéon, qui retrace elle-même euh, en effet euh, toute notre histoire, on va dire, euh, pierre après pierre. Il reste ces hommes de la Légion étrangère chez qui on peut aussi trouver un modèle, ce que disait Mathieu tout à l'heure, de ces hommes qui ne s'inscrivent pas euh, par le sang dans l'histoire longue de la France et qui pourtant par le sang versé euh, s'y inscrivent jusqu'à ce qu'on leur rende hommage pendant, euh, pendant des années et des années après. Donc il y a, il y a en effet... C'est ça qu'on va chercher dans les cérémonies et parfois ces cérémonies et notamment celles au Panthéon sont des, des on, on sent des, des ressorts d'ajustement politique voire parfois politicien et ça en effet c'est dommage mais ça se cache ça, ça se cache et cachons-le ce soir derrière je pense une, une volonté après il y a aussi un risque on va dire dans cette démarche là c'est de ne s'attacher à la France charnellement que quand on on en fait une sorte de musée finalement et, et, et il faut trouver dans ces exemples, si on prend des modèles et si on dit mort pour la France, il faut trouver, les. Je, je le redis hein, parce que je pense que c'est le plus important, il faut trouver chez ces hommes-là... La, la force et les vertus qu'ils ont exercées, que l'époque les a aussi poussés à exercer, que leur éducation les a poussés à exercer euh, euh, pour, pour, pour devenir des hommes solides, prêts en effet à mourir. Et Guillaume a raison de rappeler que, que euh, personne ne va chercher à mourir, personne ne cherche à devenir un héros. Mmh. En revanche, le moment où ça se présente, le moment où ça se présente, vaut mieux être prêt. Parce que je pense qu'on ne devient pas un héros par hasard. On s'y prépare tous les jours de sa vie, en réalité. Et, et récemment, on a eu l'exemple avec Arnaud Beltrame. Sa mère a répété au procès, il n'a pas cherché à mourir. Il a voulu, euh, certes, prendre la place de cette femme pour la sauver. D'abord, ce jour-là, la France avait le visage de cet otage. C'est ça. Arnaud Beltrame s'était engagé pour sauver, pour servir pardon, la France. Ce jour-là, la France avait le visage de cet otage. Il a pris sa place, d'accord, mais... Il a pris sa place pour combattre ce terroriste. Il en est mort, mais il voulait euh, combattre et être victorieux. Et c'est par sa mort qu'il a, été, euh, qu'il a, qu'il a montré justement son, son service de la France. Je pense que ça, ce sont des vertus qu'il faut examiner et auxquelles il faut, euh, enfin, comment dire, il faut éduquer précisément les jeunes à ces vertus-là en particulier.
2: Être héros se prépare tous les jours. Être plus grand que soi
3: mais encore faut-il Devant... avoir des idées au nom desquelles être plus grand
0: Oui mais, mais, mais là en l'occurrence malheureusement l'histoire vous convoque soit vous vous réfugiez vous vous capa- en disant attendons que les temps meilleurs arrivent vous allez être celui qui permettra de faire émerger ces temps meilleurs et quand on est dans cette transcendance la mort n'existe plus vous, vous, vous essayez vous essayez de de l'oublier, mais ce qu'il ne faut pas oublier ce soir, parce qu'il y avait des Polonais qui étaient Juifs, il y avait des Espagnols, Espagnols, il y avait des Arméniens, mais il y avait aussi trois Français. C'est-à-dire qu'ils sont l'exemple même d'une fraternité qui se fonde dans cette cause qui est celle de l'espoir et d'une liberté à reconquérir.
2: Alors ici, vous voyez vu euh, à l'image euh, les photos des 24 euh, résistants membres du groupe Manouchian. Mathieu.
4: Je pense aussi une cérémonie comme celle-là nous oblige à nous poser quelques questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. C'est-à-dire, que ferait-on dans des circonstances semblables? La vérité, c'est, c'est qu'on on ne le sait jamais, Personne le sait. mais on est quand même obligé de se la poser. Alors, moi, très franchement, on est d'une génération qui a été complètement étrangère par rapport au courage physique. Dire, le courage civique, on sait qu'il y en a qui n'en a pas. Le courage intellectuel, on sait qu'il y en a qui n'en a, a pas. Mais le courage physique, bien franchement, et moi, je serais dire, le... j'en ai aucune idée si placé devant des circonstances tragiques aurais-je le courage physique, ne l'aurais-je pas Aurais-je la tentation de la fuite Aurais-je la Il tente... y a des gens qui sont habités depuis leur plus tendre enfance par le désir d'être des héros. Euh, ça existe. Non? Et, dire...
2: et, et, et si vous permettez, euh, tout à l'heure, je faisais allusion aussi au fait d'être héros aujourd'hui. Est-ce que c'est un courage physique ah, ben aussi, hein. Est-ce que c'est un courage intellectuel, peut-être
4: ben, Alors, en temps de paix, je dirais le, le, le charme des temps de paix, c'est que l'héroïsme pas, ne va pas jusqu'au sang versé. Euh, globalement, je dirais, le courage intellectuel, on connaît des gens, nous, qui en ont, et on connaît surtout qui en ont pas. Des gens qui sont pas prêts à risquer ni leur réputation, ni leur situation pour leurs idées, pour leurs convictions. Et à la rigueur, je les comprends. Je veux dire, qui a envie de tout risquer Qui a une vocation sacrificielle Et pourtant, et pourtant, de temps en temps, il faut de tels sacrifices. Et ensuite, il y a quelque chose qui me semble important c'est la réaction par rapport à la mort. Euh, Um... Pour les croyants, cette question, on euh, trouve cette réponse euh, et, à tout monde, pas aisée, mais je dirais plus simple. Mais comment réagir devant la mort? Euh, est-ce qu'on s'effondre devant la mort? C'est tout à fait possible. Et c'est pas déshonorant, soit dit, en passant. Et je pense, moi, il y a quelques réactions qui sont, que j'ai enregistrées dans ma mémoire au fil du temps de mort qui me bouleversent au XXe siècle. J'en ai une autre qui me vient à l'esprit, qui, est, qui touche à la Deuxième Guerre mondiale. C'est la mort du colonel Stauffenberg, qui fait le complot de 1944 contre Hitler pour tuer Hitler parce qu'il dit il faut tuer Hitler, c'est absurde. pour sauver l'âme de ce pays, il faut en finir avec le tyran. Et le complot, on le sait, échoue, le soulèvement de Stauffenberg échoue. Et que dit-il au moment de mourir Il dit vive la Sainte-Allemagne. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est particulier. Il meurt, il, il meurt pourquoi Pour son pays, il veut mmh. tuer le tyran. Mmh. Donc vous voyez que même à ce moment-là, l'attachement patriotique le poussait à vouloir se débarrasser d'un tyran. Et moi, la réaction d'un homme par rapport à la mort, au moment de la mort il euh, y a quelque chose là-dedans. Donc, vive la France, vive, euh, dans ce cas-là, dans le, dans le Kastoffenberg, vive d'autres pays. Chacun est touché par son, au, au pays au moment de, du pur sacrifice. Mais est-ce qu'on en sera encore capable aujourd'hui? On est dans une société qui n'est plus préparée mentalement, culturellement, qui ne prépare plus les ressorts des uns des autres à cela. Et on peut s'en réjouir encore une fois. Je dis personnellement, je l'ai souvent dit, j'espère mourir à 94 ans sur un rocking chair, comme ça, tranquillement, en expliquant que j'ai eu raison toute ma vie à ceux qui m'ont contredit. Mais il se peut qu'on vive dans d'autres circonstances aussi, Voyant cela, ça nous ramène à nous-mêmes, à nos propres limites, à nos propres aspirations, à nos insuffisances.
3: C'est sûr qu'il y a, il y a des, il faut des idéaux. Ce que disait aussi Charlotte, c'est que ça, c'est... On, est, on on n'a pas envie de savoir si on est un héros ou pas, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation. Euh... Mais ça se prépare. C'est sûr que ça se prépare toute une vie. Et des gens comme Arnaud beltram qui ont eu ce courage, ils ont... ce courage, il a été forgé par des idéaux. Et je crois que c'est une formule du, très poignante de Général De Gaulle au moment de la Libération, sous les, sous les balles, d'ailleurs, les gens se couchaient, ils restaient debout, il était gigantesque comme tout le monde sait, dans la crypte de Notre-Dame ou peut-être devant l'hôtel de ville. Et, devant, et, Notre-Dame. Et, devant Notre-Dame. Et il dit, euh, il y a des moments dans nos pauvres vies qui nous dépassent. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on sent que quelque chose est plus grand que nous. Mmh. Et je pense que la dignité d'un être humain, d'un homme, ce n'est pas de vivre que pour lui. Ce, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose dans l'être humain qui aspire à, à, à une grandeur. Alors évidemment les réponses sont très différentes. On sait que Manoupian était communiste tout en étant d'ailleurs très attaché à la France parce que la France représentait quelque chose d'immense et doit représenter quelque chose toujours d'immense. On doit retrouver ce sens-là, une aspiration extraordinaire. Mais si vous voulez, il y, y a vraiment, sans avoir de, 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 d'idéaux, on ne peut pas, finalement, justifier l'héroïsme ou le don de soi. Ça, c'est un premier point. Deuxième point... Juste avant votre deuxième point,
2: qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs que, pour l'instant, on voit projeter sur la façade du Panthéon les différentes étapes de la vie de Misak Manouchian, son enfance arménienne, ensuite, j'imagine aussi
3: j'imagine.
2: Oui, l'ouvrier, poète, apatride, Je ensuite la phase j'imagine. les militants j'imagine. et résistants, et ensuite l'arrestation la et la mort. Donc, pour vous expliquer ah, un peu oui. ce qu'on ce qu'on voit à l'image. Je laisse continuer votre vous deuxième
3: prit. point. J'étais très sensible à ce que disait Mathieu tout à l'heure en disant... Euh,
2: Ensuite, je vous demanderais qu'est-ce qu'être un héros aujourd'hui, même si on a commencé à l'aborder, qu'est-ce qu'être un héros aujourd'hui en 2024 pour la France
3: okay. euh, Mathieu disait euh, il y a un courage intellectuel, c'est déjà difficile de penser contre le groupe, euh, d'être, de, 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 de se sentir à part. Il ne faut pas se tromper. Des gens qui ont connu cette époque euh, m'ont raconté que vraiment, il euh, y avait une bien-pensance. C'est très important à comprendre ça. Il y avait une bien-pensance en 1942, en 1943, en 1944, dans ces années très, très, très difficiles. La bien-pensance, c'était Vichy. La bien-pensance, c'était des hommes politiques de centre-droit, de centre-gauche, couchés devant l'Allemagne qui voulaient fabriquer l'Europe nouvelle. Et c'était eux, ils avaient gagné. Alors évidemment, avec le débarquement, ça a un peu changé, la donne. Mais grosso modo, il y avait cette bien-pensance. Et euh, la France officielle les notables, Tous les gens qui font la leçon aujourd'hui, euh, les magistrats, le Conseil d'État, les vedettes de l'époque, les people, comme on aujourd'hui, on pas les people, les journalistes, etc. Enfin, toute la France officielle, toute la France des notables était complètement avec Vichy. C'est ça qui est compliqué. Et les gens qui ont vécu cette époque, ils étaient seuls. Ils étaient seuls, ils avaient faim, il fallait qu'ils se cachent. J'ai connu des gens qui avaient 15 ans, 16 ans, qui étaient des lycéens, qui ne voulaient pas être des héros et qui étaient obligés de, de se procurer. Mais imaginez, à 16 ans, des marteaux pour aller tuer des soldats allemands. Et s'ils ne tuaient pas des soldats allemands, ils n'avaient pas une planque le soir. Vous imaginez ce que ça peut représenter c'est ça être un héros en fait, vous posez la question mais c'est à toutes les époques la même chose, je pense que les vrais héros sont des gens qui servent des causes justes et quand on sert une cause juste on n'est pas un fanatique et quand on est obligé de donner sa mort et peut-être pire encore de la prendre aux autres, c'est vraiment parce qu'à un moment on ne peut plus faire autrement. Et il faut avoir cette, ce ressort-là et ce courage à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est possible Je n'en sais rien. Mais quand j'étais petit garçon, je me faisais mal, je me blessais. Je me disais, mais comment ces gens ont eu ce courage C'est inimaginable. Et donc, il est fondamental dans la transmission des générations de, 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 d'enseigner ça, de comprendre ça. C'est honteux d'apprendre les nounours, les, les, les petites allumées des bougies, etc. C'est pas ça, la France. C'est pas ça qui a fait la grandeur de la France. La France est un pays d'idéal, est un pays de générosité d'idéaux, de liberté, d'égalité, de fraternité, mais c'est jamais un pays qui s'est couché devant l'histoire. Jamais. C'est un pays qui est resté debout et c'est un pays dont le peuple ne s'est jamais couché, contrairement à ses élites, qui se sont souvent malheureusement couchées. De la guerre de 100 ans en passant par 40, et je vais m'arrêter là.
2: Ben, Mathieu voulait réagir, ensuite on passe à, à, à Marc sur euh, qu'est-ce qu'être un héros aujourd'hui.
4: Mais je, je dirais, on, on parle beaucoup du rôle de l'idéal, et je le comprends, mais je pense que l'homme ordinaire, il ne faut pas l'oublier, ne, ne vit pas toujours sous le signe de l'idéal. L'homme ordinaire veut avoir une vie à peu près tranquille et c'est une aspiration légitime. Et c'est à ce moment que la question de l'héroïsme se pose autrement. Et, et il y a ceux dont il y a une prédisposition dans le caractère. Je, je, les, je les admire. Franchement, les oui. gens qui sont prédisposés à être des héros. Mais il y, y a l'homme ordinaire qui ne pense pas à ça tous les jours, qui ne rêvait pas héros, qui aurait espéré poursuivre sa vie tranquillement et il voit son pays envahi. Il voit son pays attaqué et qu'est-ce qu'il se dit Il n'a pas réfléchi trois jours, quatre jours, cinq jours. Quelque chose naît en lui, quelque chose se réveille en lui. Il dit :« Mon attaque, je défends les miens, je défends mon peuple, je défends mon pays. » Et ça, c'est comme je dis, c'est pas c'est pas le on dire l'héroïsme idéalisé, c'est la réaction vitale d'un homme qui ne tolère pas qu'on s'en prenne aux siens. Je pense que c'est l'homme qui veut protéger sa famille, qui veut protéger les siens, qui veut protéger sa patrie. Et je pense que ça, c'est effectivement c'est un réflexe vital qu'on peut cultiver, mais c'est d'abord un, un réflexe vital, je crois.
0: Bien déjà, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, ce n'est pas leur pays. Bien sûr. Mais ils se disent, c'est notre pays. Et ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un endroit où il y a simplement de beaux décors, de belles montagnes, des jolis cours d'eau, les pâquerettes qui fleurissent au, au printemps. Non, il y a une âme. C'est important de rappeler que faire peuple c'est de sentir qu'il y a quelque chose en nous d'irrationnel. Ça rejoint la foi pour le croyant. C'est ces éléments qui nous font nous propulser et que l'on retrouve, vous dites, qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui Eh bien, oui, c'est, c'est ça, ce que, c'est que nous ça, retrouvons. Marc,
2: la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit qu'est-ce qu'être un héros aujourd'hui, qui est prêt à, 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 aujourd'hui à se sacrifier pour son pays pour peut-être des idées, pour sa patrie ou pour la patrie, euh, être un étranger et se sacrifier euh, pour euh, un autre pays est la France on a beaucoup parlé par exemple de Marie Curie euh, qui a donné toute sa vie à la France étant polonaise n'étant pas française, et il y a beaucoup de, 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 personnages, de personnages de l'histoire qui se sont sacrifiés dans leur carrière pour tout donner à la France, mais aujourd'hui est-ce que ça a encore un sens Aujourd'hui est-ce qu'être être un héros, dans ce sens, ça existe encore
0: Eh bien, on le verra, je l'espère, dans quelques mois, au moment des Jeux Olympiques. C'est une autre forme d'héroïsme. C'est-à-dire que, pour le drapeau, pour essayer d'avoir un jour une médaille autour du cou, en entendant... Parce que, écoutez-les, quand ils se confient ici et là depuis quelques semaines maintenant dans la perspective de ce qui les attend au mois de juillet, ils disent, nous sommes en France et nous allons essayer de briller devant notre public et nous voulons entendre la Marseillaise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand je dis être plus grand que soi, c'est ça le point qui devrait être dans la tête de tous les professeurs. Dire aux enfants, ne cherchez pas à avoir une bonne note pour une bonne note. C'est comment une bonne note vous grandir. À chaque seconde dans l'existence, on peut être le héros du petit rien. C'est comment développer en soi, faire grandir les qualités, les dons qui nous ont été donnés par la nature ou par la transcendance ou par Dieu. N'ayons pas peur du mot pour ceux qui y croient. C'est-à-dire qu'il y a un foyer d'incandescence dont nous sommes les détenteurs et aujourd'hui, malheureusement, nous, ne nous le négligeons trop souvent. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que cette jeunesse eh bien, cherche dans le sport, cherche dans l'aventure. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont sur leur voilier seuls face aux tempêtes, des vagues de plus de 12 mètres. Eh bien, ils les affrontent. Ils les affrontent uniquement pas uniquement pour eux-mêmes. Non. Ils les affrontent pour ce qu'ils représentent. Ils sont porteurs. Ils agrègent en eux le principe d'une identification au peuple. Et c'est ça qui les fait souffrir au quotidien, qui fait que à chaque seconde, ils n'admettent pas l'abdication. Ils cherchent à tisonner les forces primordiales qui sont les leurs. Et après, quand l'histoire vous convoque, c'est-à-dire que je crois qu'il nous faut avoir le sens de notre existence. Et l'existence, ce n'est pas celle du consommateur, c'est être celle de cette foi en la vie et que doit-on donner à la vie pour en être digne Et c'est ça qui vous lève le jour où l'histoire se manifeste
2: l'ouverture des portes du Panthéon a eu lieu il y a quelques instants sur les images que vous voyez et on voit la violoncelliste euh, Astrid cyrano euh, qui interprète Grant, l'oiseau euh, d'Arménie. On continue euh, sur ces images. Avant de vous revenir avec vous, Charlotte, sur le fait de la question que je posais à tout le monde, qu'est-ce qu'être héros, etc. En France, aujourd'hui, en 2024, euh, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur ces 24 résistants qui ont été tués dans le groupe Manouchon. Vous disiez que c'était tous des ouvriers. En quoi le fait que ce soit des ouvriers ça apporte une certaine information particulière, selon vous
0: Bien Déjà, c'est qu'à l'époque, la vie de l'ouvrier est presque une petite torture du quotidien. C'est-à-dire que vous affrontez des risques qui sont liés à votre profession. Il n'y a pas de véritable protection. Et lorsqu'il se retrouve face à ce destin, Nous sommes dans un monde, dès 1940, où le manque est là, se manifeste à chaque seconde. Le manque, c'est le manque déjà des siens que vous ne pouvez pas rencontrer comme vous le voulez. C'est le manque de cette liberté. À chaque seconde, vous êtes surveillé. Par votre voisin qui risque de vous dénoncer. Vous avez les Allemands qui sont là en arrogance qui passent dans la rue. À chaque seconde, si vous êtes juif, vous ne craignez qu'une seule chose, c'est qu'une main vous happe et vous place dans un camion. L'abomination est là, l'horreur vous guette. Et quand vous êtes communiste ou résistant, quel que soit votre appartenance, c'est cela également. C'est vivre donc dans une sorte de, de suspension. Il n'y a pas une seule seconde où vous pouvez vous allonguir. Vous êtes dans une mobilisation. Une mobilisation totale. Et où seuls quelques camarades peuvent, lorsque malheureusement, parce que l'environnement est là, qu'il vous lamine. S'il y a le doute qui vous saisit, seul le camarade peut vous aider à vous relever.
2: On voit ici à l'image la dépose des cercueils au centre de la Nef du Panthéon par la garde républicaine. D'un instant à l'autre, le chef de l'État euh, commencera son discours. En attendant, euh, le discours du chef de l'État qui commencera d'abord par une minute de silence et ensuite, il y aura euh, une Marseillaise interprétée par le cœur de l'armée française. Euh, Charlotte, je reviens euh, en attendant le discours d'Emmanuel Macron sur cette notion aujourd'hui, parce que quand je vois ces images, je ne pense qu'à 2024 aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est la France aujourd'hui C'est-à-dire, où me serais-je placé euh, euh, aujourd'hui Où serait placé Missac Manouchian aujourd'hui Où serais-je aujourd'hui Qu'est-ce qu'être un héros aujourd'hui il y a différentes manières d'être héroïque dans sa propre vie, d'être héroïque,
1: certains le sont au quotidien pour X raisons extrêmement différentes qui sont parfois personnelles, parfois professionnelles ou parfois publiques en effet, mais là évidemment c'est une forme d'héroïsme qui est particulière, qui est un héroïsme patriotique, qui est le fait d'aller donner sa vie pour sauver la France. Cette cérémonie, elle n'a de sens que si la seule chose qui est commune entre euh, l'époque et aujourd'hui d'abord un c'est la france et entre les générations si, si si c'est la chose que nous voulons sauver si on honore des personnes dans le passé parce qu'elles ont sauvegardé la france ça n'a de sens que si c'est une préoccupation pour nous il faut pas simplement que ce soit euh, comment dire une, une, une manière de rester bloqué sur des victoires passées parce que je Exactement. rappelle que ce sont des victoires la victoire elle est acquise là en l'occurrence et les personnes aujourd'hui qui menacent la france ce n'est pas le nazisme et ça n'est pas de ce côté là Là, euh, qu'il faut chercher. Cette victoire-là est acquise. On, 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 comment dire on, on honore les qualités et des personnes qui ont porté ces qualités euh, euh, pour la France. En effet, et cela ne peut avoir qu'une seule raison, c'est si aujourd'hui nous nous demandons ce qui menace la France. Et ça, aujourd'hui, l'héroïsme, c'est pour ça que je parlais très naturellement d'Arnaud Beltrame, c'est que lui a eu affaire à euh, l'ennemi euh, mortel
3: euh, d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ce soit la France qu'on emmène au Panthéon, si vous voulez, On muséifie la France
2: Hmm. Et selon vous il y a un risque
3: bah Parce que la France, ce que représente la France c'est la liberté et la liberté de se gouverner elle-même.
2: Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
3: Selling a little or
2: a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
4: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.